0: Papež František odsoudil antisemické demonstrace a spojil se telefonicky s íránským prezidentem. Přidáme detaily. Od kanonizace svaté Anešky České uplynulo právě dnes 34 let. Má její odkaz ještě dnes co říct? Zeptáme se. A přineseme reportáž o neuvěřitelné cestě originálu notového zápisu čtvrté věty Beethovenova smyčcového kvartetu číslo 13 B. Dur. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikál Papež František se ve středu na vzdory nemoci setkal s evropskými rabíny a při schůzce odsoudil antisemitismus, válku a terorismus. Ve studiu už je se mnou kolega František Šedivý, který celou situaci mapuje. Dobrý den.
1: Hezký den. Počet antisemitických činů v Evropě výrazně stoupl od říjnového útoku radikálního palestinského hnutí Hamas na Izrael, který poté zahájil ofenzivu zaměřenou na pásmo Gazy, kde Hamas vládne. Papež důrazně odsoudil šíření antisemických demonstrací. Řekl, že většina jeho myšlenek a motliteb směřovala k dění posledních týdnů. Papež se nabídl jako prostředník při vyjednávání o příměří mezi Izraelem a Hamásem a také o propuštění asi 240 rukojmých, které bojovníci Hamásu a dalších radikálních organizací unesli 7. října při útoku na jich Izraele. František před týdnem také telefonoval s iránským prezidentem Ebrahímem Raisím o blízkovýchodním konfliktu. O rozhovor podle vatikánského mluvčího požádal Raisí.
0: A svět si také připomněl takzvanou křišťálovou noc, vrcholila jí anti- kampaní v předválečném Německu.
1: Je to tak, od nástupu Adolfa Hitlera do úřadu spolkového kancléře v lednu 1933 museli němečtí židé čelit řadě státem zavedených diskriminačních opatření i občasným fyzickým útokům na sebe a svůj majetek. Rozsáhlý pogrom v noci z 9. na 10. listopadu 1938 postihl židy prakticky na celém území říše. Impulzem, který v listopadu 1938 rozpoutal rozsáhlé rasové násilí, byl atentát na německého diplomata v Paříži Ernsta von Ráta. Katolická církev připouští křest
0: transgendrových osob, pokud to nespůsobí veřejné pohoršení. Ve stanovisku to tvrdí dekastérium pro nauku víry, které obvykle řeší otázky týkající se postoje katolické církve zaslané církevními činiteli. Co tedy dokument vyjasňuje?
1: To, že homosexuálové a transgendrové osoby mohou být svědky u církevního sňatku. Na otázku, zda lze pokřtít dítě, o které se starají lidé stejného pohlaví, Vatikán jasnou odpověď neposkytl. Podle dokumentu transgenderové osoby, které Vatikán nazývá transsexuály, mohou být pokřtěny za stejných podmínek jako další věřící, pokud nevzniknou situace, kdy hrozí veřejný skandál či ztráta orientace věřících. Zajistých podmínek lze podle dokumentu připustit, aby transgenderové osoby byly k u ukrtu, i když Vatikán v takových situacích doporučuje opatrnost.
0: I takové aktuální události pro nás sleduje František Šedivý. Děkuji za návštěvu ve studiu. Měj se hezky.
1: Díky, hezký den.
0: Ve francouzské katolické obci chtějí bojovat proti sexuálnímu násilí poměrně originálně. Jaký přístup zvolili, tak to už ví naše stálá spolupracovnice v Paříži, Marie Síkorová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Už od začátku roku francouzská katolická církev zahájila vydávání takových občanských průkazů pro kněze. Na nich je QR kód. Po naskenování se zjistí, zda takový dotyčný nebyl obviněný ze sexuálního násilí nebo nějakého jiného deliktu. Má se jednat o takovou profesní kartičku, která digitalizuje všechny, kdo chtějí sloužit veřejnosti v otázkách víry. Takže třeba celebrovat, spovídat, vykonávat mše, ale vůbec se týkat s veřejností. Má se jednat i o biskupy nebo jáhny. Tento nový způsob je takovým vylepšením takzvaných celebretů, které už dávno vydávají jednotlivý biskupové pro kněze své diecéze. Ty původní slouží k tomu, aby mohl dotyčný potvrdit, že je knězem, pokud by chtěl sloužit mši na území jiné než domovské diecéze. Ten nový celebret vypadá jako zatavená kartička a na rozdíl od staršího typu ho vydává francouzská biskupská konference. To současné opatření má zabránit styku s veřejností. Jak ale bude konkrétně fungovat? Je to jednoduché na té kartičce, je kromě fotky dotyčného i QR kód. Po naskenování se i hned zjistí podle barvy, zda dotyčný může celebrovat. Když se zbarví do zelené, vše je v pořádku. Když do červené, tak taková osoba má zákaz celebrovat a být ve styku s veřejností pod hlavičkou katolické. Církve ve Francii. Pokud se po naskenování QR kódu objeví oranžová, je jasné, že proti takové osobě se vede nějaké šetření. Nositel průkazu pak může zadat svůj osobní kód a aplikace ukáže, jaký konkrétní typ omezení má. Třeba, že nesmí být sám s nezletilým, nebo že nesmí dohlížet ani na celé skupiny mladých lidí sám, nebo třeba i to, že se nesmí účastnit rozhlasových nebo televizních vysílání. Do konce roku chce takto zaznamenat francouzská biskupská konference na 17 000 osob, tedy asi 13 000 farářů, biskupů a na 3 000 jáhnů. A výhoda toho nového průkazu je také to, že díky QR kódu se ten, kdo ho bude skenovat, dozví vždy aktuální informace z registru. A tyto informace by se měly každý rok obnovovat.
0: A kdo bude mít podle francouzské biskupské konference právo kontrolovat a skenovat QR kódy?
2: Jsou to vždy místní představitelé kostelů, chrámů, klášterů a diecézí, mohou to být kostelníci, případně zástupci z katedrály, kdo tedy mohou kontrolovat tuto kartičku. Je tedy fakt, že jen ti ale mohou zjistit, co se skrývá za tím konkrétním QR kódem. To opatření bylo zavedeno zejména pro případy cestování takových osob, protože mnohdy kněží slouží tedy po celé zemi, jezdí na poutě po celé Francii. A v takovém příp- Nelze vědět, co dělá ve své domovské diecézi, ale to, jakou barvu má jeho karta, tak to zjistí právě pouze představitelé toho konkrétního kostela nebo diecéze. Pro Konfederaci biskupů je to pak i taková souhrná digitalizovaná databáze a navíc pro představitelé konkrétních míst je to i ochrana proti falešným farářům.
0: Veřejnost se o obsahu nedozví. Jak na to reaguje?
2: Veřejnost se k tomuto opatření, řekla bych, staví poměrně dost kriticky, protože jim toto opatření přijde nadále velmi netransparentní. A opět si tajemství agrese a sexuálního násilí církev tak trochu schovává jen pro sebe. Prostě lidé by chtěli znát, co se skrývá právě za tím QR kódem, jaká barva zda zelená, červená nebo oranžová. Veřejnost prostě chce znát obsah a chce vědět, o koho konkrétně jde. Například Olivie Savignac z asociace Parle et Revivre, tedy Mluvit a oživit, která se stará o oběti sexuální agrese ze strany církevních představitelů. Tak navíc mluví i o tom, že si církev opět hájí své výsadní postavení na znění pravdy a a opět tím, jakoby své provinilé chrání. Z
0: Francie se nám přihlásila naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, děkujeme, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte vertikálu. aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Právě dnes je to 34 let od kanonizace svaté Anešky České. Kardinál František Tomášek, tehdy při slavnostním v Pražské svatovícké katedrále, řekl Já i celá katolická církev stojíme na straně národa. A jeho slova tehdy měla neuvěřitelnou sílu. 25. listopadu dorazily tisíce věřících na letenskou plán, kde se odehrávala asi největší protikomunistická demonstrace. A přímo v katedrále a potom také na Pražské letné byl i Josef Novotný. Spirituál teologického konviktu v Olomouci, který bude už za necelé dvě hodiny celebrovat dnešním slavnostnímši. Já vás zdravím do předklášterí Utišnova. Dobrý den. Dobrý den. Aneščino svatořečení papežem Janem Pavlem II. se uskutečnilo ve vatikánské bazilice svatého Petra 12. listopadu. Tedy pouhých pět dnů před počátkem sametové revoluce. Taky proto je kanonizace Anešky České dost často vnímána jako symbol a předzvěst pádu komunistického režimu v Československu. Kolik vám tehdy bylo, když jste sledoval mši v katedrále?
3: Tehdy mi bylo 12 roků, necelých 13 a byl to pro mě natolik silný zážitek celý ten den, že si ho dodnes pamatuju.
0: Jaká tam byla v chrámu tehdy atmosféra? To si dokážete ještě po těch více než 30 letech vybavit?
3: To určitě ne, i vzhledem k tomu, že jsme se do chrámu nedostali, no, do svatovícké katedrály, protože bylo opravdu plno, takže my jsme vlastně zůstali stát venku na nádvoří. Ale vybavuji si právě i po tom, jak jsme směřovali na letnou, a právě na té letné, jak jsme tam stáli, jak tam byla tehdy opravdu úžasná atmosféra.
0: Proč se ta dnešní slavnostní bohoslužba odehrává právě v předklášteří Utišnova na Brněnsku?
3: Je to z toho důvodu, že vlastně tuto baziliku, tento klášter, nechla vybudovat maminka svaté Anešky České Konstancie.
0: A na co budete při celebrování myslet? Co je teď pro vás třeba aktuální?
3: Na začátku to bude právě poděkování za svobodu, respektive zdůraznění svobody, protože nejenže že nám svatá Aneška, jak pevně věříme, přinesla svobodu jako národu, ale sám jsem vnímal, že svatá Aneška jako žena byla taky ženou svobody, v tehdejší době vlastně žena neměla za tolik možností rozhodovat o svém životě, i když to byla královská dcera, nebo možná právě proto, že byla královská dcera, protože se předpokládalo, že se zapojí do snadkové politiky svého otce, ale ona přesto nějakým způsobem dokázala si v tomhle udržet tu svobodu a mohla si zvolit ten svůj životní osud vlastně podle sebe.
0: A kdybychom se ještě u Anešky České trochu mohli zastavit, kým je pro vás osobně?
3: Byla vnitřně svobodná, zároveň jakoby ženou, která dokázala se starat i o chudé a potřebné, což v tehdejší době nebylo vůbec samozřejmostí. Žena, která vlastně ovpustila svůj luxus, ve kterém mohla žít a místo toho se vlastně zcela oddala těm nejpotřebnějším Jo, to znamená těm, kteří nežili úplně v nejlepších podmínkách. Takže za mě to byla velká odvaha také.
0: A my si právě dnes připomínáme 34 let od kanonizace svaté Anešky České. Naším hostem ve Vertikále byl Josef Novotný, spirituál teologického konviktu v Olomouci. Děkuji za váš čas, tak ať se dnešní slavnostním vše, která se odehraje v předklášteří Utišnova, ať se vydaří. Díky.
3: Děkuji moc taky. Nashledanou.
0: Charita Česká republika oceňovala své pracovníky, dobrovolníky a také podporovatele. Křišťálový kříž převzalo v Pražské katedrále svatého Víta 10 osobností. A mezi oceněnými pro rok 2023 je také terénní sociální pracovnice Charity Lovosice Dagmar Lendelová, se kterou už jsme ve spojení. Já vás zdravím, paní Lendelová, dobrý den.
4: Den, zdravím všechny posluchače.
0: Vy teď, paní Lendelová, Charitu zastupujete taky na mnoha odborných fórech, ve skupinách pro práci, především s romskou skupinou. Co v současnosti se svými klienty nejčastěji řešíte? V čem potřebují vaši pomoc především?
4: Dnes a denně, několikrát denně řešíme téma bydlení. Ono to bydlení dle listiny základních práv a svobod má právo každý na bydlení. Ale už se neříká, jakou formou nebo jaký typ bydlení by měl být. Nicméně nám tady, když to řeknu trošku lidově lidově, takový turismus, začal igelitkový turismus, že vlastně nám tu vyrůstá generace z komunity, která vlastně přebíhá z jednoho azylu do druhého azylu jenom s těma igelitkama a s těma dětma. Ty děti nemají v podstatě žádný domov, žádnou svoji postel, mění to takhle pořád do nekonečna a azyly se musí opouštět každý rok. Takže se tady takhle cirkulují v tom cyklickém běhu po těch azylech. Zrovna jste se trefila do období, kdy tady koncem roku končí městská ubytovna v Lovosicích a já hledám dnes a denně pro ty lidi v bydlení.
0: Máte, paní Lendelová, třeba pro tyhle situace nějaké řešení? Vidíte do budoucna nějaké světlo na konci tunelu?
4: Je potřeba masírovat víc pozitivně tu společnost, protože, co si budeme říkat, ty předsudky se pořád přenáší a je to takové, že i to začíná v těch školních lavicích, kdy s Romem nechce sedět nikdo a začíná to už k touhle segregací a pak to vlastně končí do budoucna tím bydlením. Ale co pro to udělat? No samozřejmě ovlivňovat tu společnost a nevidět jenom ty negativa, ale více zaměřit na ty pozitiva. To si myslím, že už dneska mezi námi máme lékaře, právníky, různý odborníky, ale taky i umělce, tak je dobré to víc viditelnět. A co vám aby... v práci
0: dělá největší radost, když už jsme o tom pozitivním myšlení?
4: Víte, co mě dělá největší radost? Že jsou ještě lidi, kteří jsou lidma. Není <laughs> to blbě, nebo nyní to tak prostě tak, ale najít člověka zrovna včera, musím zmínit, jmenovitě zrovna včera mi pomohl pan Ruben Pelár z Prahy, překladatel, který jsem tady řešila jednu kazuistiku a který mi velmi pomohl, protože kdyby nebylo tohohle dobrýho známého, kterýho mám, tak by ten člověk šel zbytu. Zní to blbě, ale je to tak.
0: Nemáte lehkou práci, ale řekněte mi na závěr už jenom stručně. Co pro vás ocenění Charity Česká republika znamená? Je to opravdu jenom čistá radost? A nebo svým způsobem třeba i nějaký závazek do budoucna, do další práce?
4: Samozřejmě si ocenění velice vážím. Je to pro mě tahle práce posláním, protože to má... I když e, se řekne, že s touhle cílovou skupinou se moc nedaří, ale přece i ty malé úspěchy jsou pro mě velkými úspěchy. Víte co, odsuzovat umí každý, ale opravdu pomoc umí málo kdo.
0: Tak já vám přeju do další práce hodně sil, hodně energie, ať se daří. A ještě jednou srdečně gratuluji k ocenění Charita Česká republika pro rok 2023. Naším hostem ve Vertikále byla terénní sociální pracovnice Charity Lovosice, Dagmar Lendelová. Mějte se hezky.
4: Moc děkuji, mějte se krásně.
0: Ostravsko-Opavská diecéze přichystala právě na tento víkend novinku. Vůbec poprvé pořádá víkendovou akci pro dívky, které ministrují při bohoslužbách. Takzvané minifory, tedy formační víkendy pro ministranty, kluky, se tam konají třikrát ročně. A naším hostem už je jeden z organizátorů Václav Rilko. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Kolik máte v Ostravsko-Opavské diecézi ministrantů a kolik z nich je ministrujících dívek?
3: máme zhruba tisíc ministrantů kluků a něco kolem osmdesátí dívek.
0: No a to se mi zdá jako poměrně nízké číslo. Čím uh-huh. myslíte, že je to způsobeno? Jestli mají dívky o ministrování menší zájem, nebo jim třeba všechny farnosti nejsou otevřené?
3: Není o tom, že by farnosti neměly otevřené, nebo že by dívky neměly zájem, ale Tradice církve vyplývá to, že většinou se jednalo právě o kluky, kteří byli pro tuto službu určení, protože se předpokládalo u nich, že potom budou dále pokračovat v církevní kariéře. To znamená, že se stanou třeba v nich kněží.
0: Vy už jste naznačila, že ta ministranská služba vlastně v minulosti byla jakýmsi předskokanem, pro to, aby se jednou chlapci věnovali teologické kariéře, ale má... Podle vás, anebo podle církve, služba dívek teď u oltáře třeba nějaká specifika?
3: Ne, ne, nejsou, nejsou. Je to úplně stejné, protože ta služba je úplně stejná, není to závislá pohlaví.
0: Co myslíte, bude zájem dívek o ministrování třeba v budoucnu růst?
3: Pro ty holky je to něco nového, něco, kde najednou v té církvi neměli možná místo a možná, že i to může být forma jak ty holky podpořit právě v těch farnostech ministrování.
0: Ostravsko-opavská CZ, tedy právě na tento víkend přichystala víkendovou akci pro dívky, které ministrují. My jsme si o tom povídali s jedním z organizátorů Václavem Rilkem. Děkuji za váš čas, ať se daří. Hm,
3: taky děkuji, přeji vám krásný den i posluchačům na schranu a na viděnou.
0: Napravení křivdy způsobené holokaustem někdy může trvat i osm dekád a to je případ originálu notového zápisu čtvrté věty Beethovenova Smyčcového kvartetu číslo 13 B. Dur. Dostal se k židovskému majiteli, později do rukou gestapa, posléze komunistům a teprve před rokem se vrátil k původním majitelům. Hudbu s pohnutým osudem v Brně naskoušelo Škampovo kvarteto a poslechla si ji i reportérka Martina Pouchá.
5: Jenom pro pořádek, já jsem Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Prno. V hlaholni Brninského besedního domu se sešly zájemci o Beethovenovu dílu. Ale většina času bude věnována z toho na čtvrté větě toho kvartetu... Brzy uslyší Smyčcové kvarteto, jehož historie je spojená je s Brnem. Právě tady totiž desítky let ležel originál not pro čtvrtou větu kvarteta. A máme to štěstí, že se nám podařilo ze zkoušky na chvíli vytáhnout Škampovo kvarteto, které zahraje dnes večer, takže byli tak laskaví, že přijdou teď mezi nás. A tady tu čtvrtou větu, která má něco kolem tři minut, vám zahrají. Autograf je vlastní rukou toho konkrétního autora psaný text. Vysvětluje před Brněnským besedním domem Simona Šindlářová z oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Jedná se o cené artefakty, v tomto konkrétním případě až astronomické hodnoty.
6: Máme-li to vyčíst, řekneme, řekněme, že se pohybujeme už skoro v sedmi místných cifrách eur. Autograf čtvrté věty si lze představit jako
5: malou knížku.
6: Putuje dějinami sama, jako i ostatní věty, tak je sama vyvázána, není to jako nějaký komplet. A vyvázána byla zhruba na začátku 20. století v původně červených sametových deskách s nádhernou takovou tím ty... typickým kováním a štítkem. Dnes už to působí spíš tak jako zlato-žlutě a jako samo o sobě, to vlastně krásný kousek jako výtvarný nebo užitého umění. No a ve je celá krásně napsaná partitura té čtvrté věty v poměrně dobrém stavu, na to, že se bavíme o papíru 200 let starém a inbouztu ve velice slušně zachovaná.
5: 15 stran notového textu daroval Beethoven svému příteli a sekretáři Karlu Holzovi. Ten jej po 20 letech dal jako poděkování za koncertní provedení Beethovenova kvartetu uměleckému řediteli vídeňské Gesellschaft der Musikfreunde Josefu Halmesbergerovi. Po první světové válce se dostal do rukou rodiny Pečků, proslulé dynastie středoevropských průmyslníků a podnikatelů. Dobrna se rukopis dostal, když se František Peček snažil během druhé světové války stůzemská cenost vyvést.
6: Při pokusu o vyvezení ze země přes rodinné vazby je Peček nechal přibalit do beden ma- Obchodní korespondence firmy E. Bloch a Synové spolu s nějakými osobními věcmi, pro nejnutnějšími k emigraci a pár vzácnými kousky jejich srdci milými a ten v uvozovkách kontraband vlastně byl vypraven z Brna, protože se snažil dostat věci z protektorátu ven a byl zabaven po cestě a vrácen na brněnské zemské finanční ředitelství. A od té doby se už jeho brněnský příběh odvíjel.
5: Autograf by asi v Brně dlouho nezůstal, kdyby se jej nepokusil zachránit hudební vědec Jan Racek, který měl gestapu potvrdit pravost rukopisu.
6: Velice rychle mu zřejmě proběhlo hlavou, že když zamlží tu pravost nebo vysloví určité pochybnosti a zase tě Němci se nechtěli blámovat, že před svými nadřízenými, tak minimálně ten proces prodlouží. Nebo uvidíme, co bude dál. No. A, a opravdu to byl dobrý. Tak.
5: Podobně všemožnými průtahy rukopis bránili zaměstnanci Českého notářství, které zpracovávalo soupis zabavených ceností. V roce 1942 byl autograf prohlášen za majetek propadlý protektorátu Čechy a Morava. Byť se František Peček snažil po skončení války k rukopisu dostat, komunisté, kteří v tu zemsku převzali moc, tomu naklonění nebyly. Autograf byl dlouhá léta uchováván v Moravském zemském muzeu.
6: Při studiu muzikologie, při semináři archivnictví, když nám říkali kurátoři, také nejvzácnější autografní rukopisy máme, tak právě ho zmiňovali a k vyvoleným ho i ukázali ve studovně. A pak, když jsem přišla do muzea pracovat jako kurátorka, tak jsem se chodila na ně dívat do trezoru a pohladit si ho. A
5: díky po revolučním zákonům se po dlouhém procesu mohl autograf vrátit do rodiny původních majitelů. Je tam od roku 2022. U
6: svých nových vlastníků ve Spojených státech amerických plné péči a z toho, co vím, dokonce se mu dostane i perfektní restaurátorského dozoru
5: a konzervátorského. Simá Šindlářová nezapírá, že měla k velmi blízký vztah. Konec příběhu ji ale těší.
6: Tak já jsem šťastná, že je zpátky urodiny jsem tam patří.
5: Další věty smyčcového kvartetu číslo 13 B dur se nachází v knihovnách, archivech a muzeích v Polsku USA, Francii
0: a Německu. A z první části vertikály už je to všechno, před námi ještě debata. Dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.